1: Tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Drops of Jupiter von der Band Train aus dem Jahr 2001 eröffnet diese Episode des Travelholics Podcasts, zu dem ich ganz herzlich hallo sage. Und Train passt eigentlich auch sehr schön, denn diesmal geht es um Züge. Ich habe Matthias Marz zu Gast und er ist Vice-President von Trainline. Und ich möchte ganz gerne wissen, wie funktioniert das Interrail des 21. Jahrhunderts? Also es geht um Mobilität der Zukunft. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, wünsche viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Herzlich willkommen im Travelholics Podcast und auf der anderen Seite der Leitung treffe ich Matthias Marr von Trainline, Vice President und President International. Herzlich willkommen, Matthias. Hallo. Wir haben uns jetzt auf ein Blind Date verabredet. Ist ja ganz spannend. Man steigt in einen Zug, um dieses Bild eurer Company schon mal zu nutzen. Man steigt in einen Zug und trifft jemanden, einen Mitreisenden, und man kommt ins Gespräch und unterhält sich. Und genau das will ich auf dieser Trainline-Strecke, die wir jetzt machen, vielleicht um die Zuhörerinnen und Zuhörer mal abzuholen. Trainline, was ist das eigentlich? Genauso,
0: einige der Zuhörer werden Trainline vielleicht noch nicht kennen. Wir sind eine unabhängige Buchungsplattform mit mehr als 270 Bus- und Bahnunternehmen in Europa, verkaufen diese weltweit, haben 45 Länder in Europa, wo wir Tickets verkaufen, aber Menschen aus allen möglichen Ländern, also mehr als 150 Ländern, kaufen diese Tickets in auch zehn verschiedenen Währungen. Uh, unsere größten Märkte sind uh, England,
1: Frankreich, Italien, Spanien und dann auch Deutschland. Da kann
0: man auch noch gern mehr darüber sprechen.
1: Okay, und wie lange gibt es die Company schon? Seid ihr noch Startup oder seid ihr schon diesen äh, Kinderschuhen entwachsen?
0: Also äh, bei uns ist fast jeder Tag ein Startup. Also wir sind äh, so ein bisschen wie Amazon noch eine Technologiefirma, wo wirklich jeder Tag äh, es neu anfängt. Aber es gibt uns schon seit äh,
1: 20 Jahren. Ihr seid eine Buchungsplattform für, ja, für äh, ja, inter ja, sagen wir mal, interdisziplinäres Reisen sozusagen. Intermodal ne? nennt man das.
0: Intermodal, okay. Genau, ja. Die, also, Bahn, also Bahn und Bus sind unter zwei Großen. Man kann auch äh, weiter dann auch noch zum Beispiel Limousine oder das Taxi oder auch... Äh, schon einen Scooter und so auch schon weiter buchen. Ja, aber, okay. aber hauptsächlich geht es bei uns, wie auch der Name Trainline sagt, geht es bei uns um den, um den Zug. Und
1: irgendwie liegt das ja auch auf der Hand, wenn man sich gerade das Reiseverhalten anschaut, was sich durchaus verändert hat in den letzten Jahren. Ähm, dann vielleicht auch noch das Reisebewusstsein, was sich beginnt zu verändern in der aktuellen Zeit und vielleicht auch die politischen Bestrebungen die es gibt, das sagen wir ja noch mal, das Reisen zu verändern oder die Sicht auf das Reisen zu verändern. Drängt sich die Frage auf, rennt ihr mit eurem Produkt, mit eurem Service, mit eurer Vision offene Türen ein oder sind viele Türen zu? Die Türen sind schon eher offen,
0: muss man schon auf jeden Fall sagen. Also um die Klimaziele vor allem zu erreichen, äh, plant ja die Bundesregierung auch in Deutschland, die Zahl der Bahnreisen bis 2030 zu verdoppeln. Und deswegen ist diese Tür auch offen. Also Bahnreisen sind, glaube ich, en vogue, sowohl weil, weil es auch einfach schön ist, mit der Bahn zu reisen, aber weil es natürlich auch mit dem Klimazielen wirklich auch, auch hilft. Also wir sind wirklich dazu da, auch mehr Leute zur Bahn zu bringen, vor allem Menschen, die vielleicht heute entweder mit dem Flugzeug reisen, mit dem Auto reisen und auch die zu überzeugen. Äh,
1: okay, dann lass uns doch mal einen kleinen side machen, weil wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer in Deutschland hören Bahnreisen, dann, ich erinnere an das 9-Euro-Ticket äh, in diesem Sommer mit vollen Zügen und überlastetem Personal. Ihr habt ja den Überblick europaweit, wenn ihr sagt, ihr bearbeitet verschiedene Märkte. Ist das ein Phänomen, was überall ist oder haben wir hier eine kleine deutsche Besonderheit?
0: Also ich glaube zuerst muss, muss man auf jeden Fall schon sagen, dass das 9-Euro-Ticket schon eher eine Erfolg war als ein Misserfolg, also vielleicht zu sehr ein Erfolg, es stimmt natürlich, dass die Züge dann teilweise überfüllt waren, aber äh, um die Menschen wieder für die Bahn zu begeistern, war es auf jeden Fall, glaube ich, ein Erfolg, das müssen wir zuerst Mal sagen. Ähm, die Pünktlichkeit jetzt in Deutschland ist vielleicht im Moment äh, nicht ganz so gut, wie es in anderen Ländern ist, also es ist jetzt nicht überall wunderbar, aber äh, ich wohne jetzt in London, also ich, ich erlebe das jetzt nicht unbedingt täglich, aber von dem, was man liest in der, in der Zeitung, auf jeden Fall ist es in Deutschland, glaube ich, im Moment doch etwas schwieriger als in anderen Ländern. Aber es ist jetzt nirgends
1: perfekt. Das heißt, die Deutschen sind an der Stelle jetzt auch nicht unbedingt Weltmeister geworden, aber das ist ja letztendlich auch egal. Des, die Art des Reisens ist ja trotzdem en vogue und tatsächlich auch in den Köpfen. Du hast es richtig gesagt, das 9-Euro-Ticket ist natürlich eher ein Erfolg gewesen. Es ist ja nicht das Ticket, was das Problem verursacht hat, sondern es ist dann eher die Infrastruktur, die manchmal überlastet war an den Stellen und, und vielleicht auch Leute, die überfordert waren. Und wie bei allem Neuen muss man ja auch ein Stück weit damit, Umgehen lernen, wie das funktioniert. Wie beobachtet ihr denn, wenn ihr die Marktanalysen macht und wenn ihr mit euren Kunden interagiert, wie beobachtet ihr denn die neue Einstellung oder die Einstellung zum Reisen und zum Unterwegssein? Also es war natürlich jetzt die letzten zwei, drei Jahre
0: etwas schwieriger, aber ich glaube, dass... Äh die Leute wollen reisen und wollen, glaube ich, jetzt noch mehr reisen als sonst. Also man hat schon gesehen auf jeden Fall, dass sobald die Leute wieder reisen durften, alle wieder angefangen haben zu Reisen. Also ich glaube, das, das geht auf jeden Fall so weiter, glaube ich. Und, und eher mehr als vorher, die Einstellung, die positive Einstellung dazu. Und es gibt auch... Viel mehr Interesse jetzt auch, glaube ich, zum Beispiel grenzüberschreitend die Bahn zu verwenden. Da können wir auch noch gerne später drüber reden. Also nicht nur innerhalb von Deutschland mit dem 9-Euro-Ticket, jetzt auch den nachfolger ticket das 49-Euro-Ticket soll jetzt, soll jetzt bald kommen, aber auch etwas weiter vielleicht mit der Bahn zu fahren, aus Deutschland nach Frankreich oder nach Italien oder auch nach England zum Beispiel. Also da gibt es auf jeden Fall mehr Interesse als früher.
1: Das äh, nehmen wir in der Industrie hier natürlich auch wahr. Und klar, wir reden gleich ein bisschen über die internationale Ausrichtung. Aber nur, um die Dimension von Trainline auch mal klar zu machen, wenn wir schon in Richtung international gehen. Ihr habt also euer, euer Hauptbuchungsmodul oder Tool ist eine mobile App. ne? Die bis jetzt um die 40 Millionen Mal heruntergeladen
0: wurde, in allen Ländern zusammen. Uh, und wir haben monatlich uh, um die 90 Millionen uh, Besucher sowohl auf der App als auch auf der Website zusammen das ist schon, ist schon, schon eine, eine interessante Zahl
1: absolut habt ihr das so im äh, Vergleicht ihr das so mit mit Zahlen von ja, zu den klassischen äh, Suppliern? also ob es jetzt ein eine andere Bahn Company ist oder, oder so weiter. Ist das, ist das überproportional viel oder ist das also, wie, wie bewegt ihr euch da?
0: Also das kommt aufs, kommt aufs Land an. Also in England, Trainline ist eine englische Firma am Anfang. Also in England haben wir sozusagen den, kann man den, den Marktanteil ist, ist am höchsten in England. Aber wir sind stark wachsen im Moment auch in Europa. Wie gesagt, vor allem Frankreich, Italien, Spanien sind unter drei größten Wachstumsländer, aber auch in Deutschland und vor allem die grenzüberschreitenden Buchungen sind, sind sehr stark erwachsen.
1: Und wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen, rein technisch, wenn, ihr, wenn wir jetzt grenzüberschreitend reisen? Also wenn ich von Berlin ja von mir aus nach Cardiff in UK oder nach Bologna reisen möchte gibt es ja nicht nur ein, ein Transportmittel, sondern ich wechsle ja dann die Company unterwegs. Das ist ja so ein ein USP von von, von genau Genau, das ist
0: eben eigentlich unsere größte USP, muss man sagen. Deswegen kommen auch die meisten Kunden zu Trainline. Also man kann natürlich ein, ein Ticket von Berlin nach München auf, mit der Deutschen Bahn, können Sie bei Trainline natürlich buchen. Würde ich auch vorschlagen, weil es eine, eine, eine leichtere, vielleicht Buchungsplattform, sagen wir, ist, als, als die Deutsche Bahn. Aber vor allem ist es besonders interessant für Kunden, wenn Sie, wie gesagt, fahren wollen, zum Beispiel von Frankfurt nach Paris, wo es zwei Anbieter gibt, es gibt eigentlich nur einen Zug, das ist ein SNSF-Zug, aber man kann sowohl über die SNSF-Plattform als auch über die Deutsche Bahn Plattform dort Tickets buchen und die Preise sind teilweise unterschiedlich. Das heißt, Sie finden bei uns den besten Preis und wir haben beide Preise, die man vergleichen kann. Die würden Sie nicht finden, wenn Sie jetzt zum Beispiel nur auf die Deutsche Bahn Website oder, oder abgehen würden. Und dann kann Trainern auch und macht Trainern auch äh, Verbindungen möglich, die es sonst gar nicht gibt eigentlich, wo man dann zwei oder drei verschiedene Züge zusammensteckt sozusagen und dann ein Ticket oder auch drei Tickets dafür bekommt, aber in einer äh, Buchungstransaktion.
1: Und das Ticket ist dann natürlich digital in der App, die ich auch installiert habe, äh, vor unserem Gespräch und mir angeschaut habe, die super easy ist von, von der Usability, also was sehr cool ist. Ihr seid ja dann unterwegs und äh, sprecht mit allen einzelnen Suppliern, um eine Akzeptanz zu erreichen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau,
0: also wir knüpfen die zusammen. Also wir haben, wie gesagt, am Anfang, wir, ich habe am Anfang gesagt, wir haben 270 Bahn- und Busunternehmen insgesamt. und die Idee bei Trailer ist eben, dass wir diese verschiedenen Unternehmen zusammenknüpfen, dass äh, die, die, die Verbraucher, die Kunden dann äh, eine, einen einfachen Buchungsvorgang haben, wo sie dann ein, zwei oder drei äh, Tickets zusammen in einem Vorgang buchen können. Also ich glaube, die zwei wirklich, die zwei Sie haben USBs, ange du hast USBs angesprochen vorher, äh, die zwei größten wirklich ist erstens die Verknüpfung von verschiedenen Anbietern in einem und das zweite ist die Möglichkeit zu vergleichen, wo kann ich, äh, wie, wie kann ich von A nach B kommen? Und da gibt es oft mehrere Möglichkeiten, die die Kunden vielleicht gar nicht kennen, wenn sie einfach auf ihre Plattform gehen, wo sie normal sind. Wie funktioniert dann das Bezahlen? Das Bezahlen funktioniert wie bei jeder anderen Transaktion auch. Also da, am Ende gibt es einen Preis und den können die Kunden dann über alle möglichen äh, Wege bezahlen,
1: inklusive natürlich Kreditkarten oder Apple Pay oder Sofort oder Ideal. Ich zahle aus der App heraus an Trainline. Wenn ja. dann die italienische Bahn aber einen Zugausfall hat, dann gibt es den Refund von Trainline nämlich an und oder wende ich mich dann direkt an die Bahn. Nein, nein, sie werden sich immer also der Kunde mhm. wendet sich an Trainer und wir wir regeln
0: das für den Kunden natürlich. Okay. Und das es gibt ist dann auch die Informationen, wenn es Verspätungen gibt zum Beispiel, also dann begleiten wir natürlich auch den Kunden äh, bei der Reise des Kunden mit Verspätungsinformationen, Bahnsteiginformationen, äh, wenn es eine Verspätung oder einen Ausfall geben sollte, entweder das Geld zurück oder natürlich zuerst versuchen den Kunden an sein Ziel zu bringen mit mit Alternativzügen. Das ist natürlich alles bei uns dabei. Okay, Aber und Kundenservice,
1: wenn es notwendig ist, natürlich auch ein Kundenservice. In äh, vielen Sprachen der Welt, wie ich. Ne? Also wenn ihr in vielen Ländern unterwegs seid, dann seid ihr auch extrem multilingual. Genau,
0: genau. Also, Na, die App gibt es auf Englisch, ich auf Französisch, auf Italienisch, Spanisch und,
1: und Deutsch. Das, das ist natürlich auch ein interessanter Punkt. Haben wir dann eigentlich mehr, also habt ihr sozusagen inbound, also Leute, die Europa besuchen und dort unterwegs sind oder sind es die, sind es die Europäer, die sagen, ey, ich finde diese Verknüpfung eigentlich viel cooler und Interrail war irgendwie 70er, 80er und wir machen das jetzt mit Trainline? Es gibt beides. Also Inbound, wie Sie wie richtig sagen, Rest of World gibt
0: es auch mhm. bei uns. Also ist es ist ein relativ großer Teil unseres, unseres Verkaufs, verkaufes vielleicht so um die 10, 20 Prozent. Das sind dann, äh, wie du richtigerweise sagst, zum Beispiel Amerikaner, die Europa besuchen wollen, die vielleicht fliegen nach London und dann entweder in England ein bisschen herumfahren möchten oder von London nach Paris mit dem Eurostar und dann weiter von Paris nach Deutschland oder Italien oder wo auch immerhin. Also das ist auch ein, ein, ein guter Anteil unserer unserer Kunden. Aber der Hauptanteil sind trotzdem noch Europäer, Engländer oder Franzosen, Italiener, Deutsche die entweder im eigenen Land fahren möchten oder vom eigenen Land in ein anderes Land.
1: Nun hast du ja vorhin von offenen Türen gesprochen, weil die Märkte sich verändern und bereit sind eigentlich für diese Drittanbieterplattformen wie Trendline eine ist und eine sehr große ist, wie ich das gerade kennenlerne und sehe. Und trotzdem stellt man ja fest, dass es Probleme gibt, wenn ihr zum Beispiel Zugriff auf Echtzeitdaten habt. Da gibt es Probleme, oder? Oder sagen wir so, da gibt es Herausforderungen, die sich vielleicht in den nächsten, nächsten Jahren erst lösen. Richtig, da gibt es Herausforderungen. Also wenn ich sage, die Türen sind offen, die Türen sind generell offen zum zum äh, zu, zu, zu
0: Bahnreisen und auch generell für, für, äh, für Drittanbieter insgesamt. Aber einige Türen sind nicht ganz offen äh, und da gibt es so die Herausforderung, wie du richtig sagst. Also für uns ist es natürlich wichtig, für den Kunden dann, dass wir sowohl die Preise und alle Tarife haben, die wir meistens haben oder fast alle haben. Aber auch andere Dinge wie zum Beispiel Echtzeitdaten, ist der Zug verspätet, fällt der Zug aus, auf welchem Bahnsteig fährt der Zug ein und diese Daten haben wir in den meisten Ländern und von den meisten Bahnunternehmen, aber gerade in Deutschland und gerade bei der Deutschen Bahn ist es schwieriger, an diese Daten
1: heranzukommen im Moment. Die hält die unter Verschluss oder gibt nur äh, Selected Partners irgendwie die, die, diese, diese Daten raus, die ja, ich meine eine Zugverbindung ist ja eigentlich allgemein gut, oder?
0: Das ist eben die, die 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 Diskussion also von unserer Seite auf jeden Fall also wie kann ich einem Kunden ein Ticket verkaufen und ihm dann nicht oder ihr dann nicht erklären ob er zu pünktlich ist oder nicht also es muss beides für mich muss es beides zusammengehen sonst ist es kein gutes Angebot für den Kunden es ist aber so dass in Deutschland im Moment die Echtzeitdaten von der Deutschen Bahn nur für Google zu, zu zugänglich sind also die Deutsche Bahn hat das Google zur Verfügung gestellt äh, aber nicht anderen Drittanbietern und anderen Unternehmen, äh, so wie Trainline. Also wir haben diese, diesen, diesen Datenzug im Moment nicht. Da gibt es aber auch Diskussionen. Auch äh, vielleicht äh, einige Hörer kennen das vielleicht einige Hörer mit dem Bundeskartellamt gibt es da Diskussionen im Moment. Also es sollte schon in die richtige Richtung auch für uns und für den Kunden gehen in den nächsten paar Monaten.
1: Also ich hatte ja auch schon ein paar Episoden mit ähnlicher Thematik, was Mobilität angeht und so weiter. Und da wurde auch immer wieder signalisiert, da ist Bewegung drin. Das dauert halt ein bisschen und ja, kennen wir ja auch in Deutschland, geht manches dann, weil es dann besonders gründlich ist, dann eben ein bisschen länger. Ist das in Spanien oder Italien und Frankreich dann anders? Also da funktioniert es dann? Es kommt aufs Land an, aber generell
0: funktioniert schon. Doch. Also generell ist es doch leichter für uns, die Echtzeitdaten zu bekommen. Und haben wir auch schon die Echtzeitdaten integriert in den meisten Ländern. Nicht, nicht bei nicht bei jedem Land, aber schon in den meisten. Also da, da hinkt Deutschland schon etwas hinten nach. Deswegen ist es auch für uns als Trainline schwieriger, da zu investieren in Deutschland. Und wirklich äh, dahinter mit Marketing, Kampagnen etc. hineinzugehen. Was wir zum Beispiel jetzt in den letzten ein paar Monaten und in letzten zwei Jahren auch in Frankreich, Italien sehr stark Marketing-Kampagne gemacht haben. Das ist für uns
1: in Deutschland im Moment schwieriger. Teilweise wegen den Echtzeitdaten, teilweise wegen, wegen noch anderen. Okay. Wie viele Leute sind eigentlich bei Trainline unterwegs? wenn du sagst 20 Jahre Company, dann ist mhm. das ja gut jeden Tag noch Startup, aber trotzdem wahrscheinlich keine zwölf Leute im, im äh, die eine in App
0: bauen. sind wir so an die 1000 insgesamt. Ui. Mhm davon der Großteil, also jetzt schon noch der Großteil in London, aber wir haben wir haben Büros in Paris, wir haben ein Büro in Mailand, eins in Barcelona, unser Kundenservice ist hauptsächlich in Edinburgh, in Schottland und wir hoffen auch bald ein Büro in, in, in Deutschland aufzusperren. Aber wir haben jetzt diese, diese fünf, die ich angesprochen habe. Und von den tausend vielleicht noch wichtiger zuzusagen, sind über die Hälfte Softwareentwickler. Also wir sind wirklich eine Technologiefirma, mit mit Marketing etc. noch natürlich angehängt. Aber also unsere, unsere, unsere Kernkompetenz ist wirklich, die beste Technologie zu bauen in der App und auf der Website, dass die Kunden wirklich am, am leichtesten Tickets kaufen können und die beste Übersicht der verschiedenen Tarife haben.
1: Wenn du sagst App und Website, wie ist da das Verhältnis, äh, Buchung, Mobil und Desktop oder, oder andere Devices? Es kommt wieder aufs Land, es kommt wieder aufs okay. Land. Also
0: die Länder, okay. es ist sehr interessant eigentlich, weil die Länder, ja. obwohl man sich denkt, eigentlich Bahnfahren, Bahnfahren ist Bahnfahren, aber Bahnfahren in mhm. jedem Land ist wirklich sehr unterschiedlich von der App-Web-Unterschied, ab äh, aber auch vom, von, von der Buchung, von den Preisen, von den, von, den, von, den, von den Karten, die man sich, Vorteilskarten, die man sich kaufen kann. Aber um das zu beantworten, es ist insgesamt so knapp Hälfte Hälfte. Also es kommt wirklich aufs Land an. Aber es ist so um die halbe Halbe insgesamt.
1: Habt ihr denn eigentlich, also weil wir gerade bei Vorteilskarten sind, also Loyalty ist ja immer ein großes Thema überall, ne? ob das jetzt bei Bahn oder Airlines oder sonst wo ist. Habt ihr ein eigenes Loyalty-Programm? Oder, oder, oder wie, wenn ich jetzt Bahn Kunde bin und sagt ja. mir, okay, ich habe Punkte oder gibt es auch was Eigenes? Wir haben kein eigenes Le
0: Leute-Programm, aber wir verkaufen und nehmen natürlich alle Karten von den verschiedenen Bahnunternehmen. Also sie können bei uns die Bahnkarte sowohl kaufen als auch verwenden. Da gibt es die gleichen Tarife wie der Deutschen Bahn und die gleiche, die gleiche Annahme von also so Akzeptanz der, der Karten, sowohl in Deutschland als auch in allen anderen. Wenn Der Kunde bei Trainline bucht, das ist genau gleich wieder bei, wieder bei der Deutschen Bahn, nur etwas einfacher und hoffentlich mit mehr Angebot von verschiedenen äh, Anbietern und vielleicht auch anderen Tarifen.
1: Und äh, es muss nicht mal zwingend international, also grenzüberschreitend sein, sondern ich kann ganz normal mein Berlin-Hamburg-Ticket ebenfalls bei Trendline buchen. Kann ich, muss ich nicht, aber die äh, die 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 sagen wir mal User-Experience mag vielleicht auch eine andere sein und das wäre es durchaus interessant, das mal auszuprobieren. Genau, also kann der Kunde auf jeden Fall. Ein Berlin-Hamburg-Ticket gibt es bei uns genauso wie
0: bei Deutschen Bahn, dieselben Preise, äh, hoffentlich, wie du sagst, mit einer mit einer leichteren äh, Kundenerfahrung, also dass es etwas schneller gehen sollte. Äh, es kommt natürlich auch darauf an, wie viele Anbieter habe ich, also wie viele Zugsanbieter habe ich. Da hinkt Deutschland auch wieder etwas hinten nach, im Sinn von in äh, Frankreich zum Beispiel gibt es jetzt zwei Anbieter auf der Strecke Paris-Lyon, das ist die große, die erste Hauptstrecke. In Italien gibt es schon seit zehn Jahren zwei Anbieter, Trenitalia und Italo, auf Mailand, Rom, aber auf allen Hauptstrecken. Und in Spanien gibt es seit diesem Jahr insgesamt vier verschiedene Anbieter zwischen Madrid und Barcelona. Also da kann man sich von vier verschiedenen Anbietern das was aussuchen, was natürlich sowohl für die Preise einen, einen großen Vorteil hat für den Kunden. Also da kann man im Moment um neun Euro fahren, zwei Stunden 45 zwischen Madrid und Barcelona. Und auch die Qualität des Produktes äh, entwickelt sich nach oben. Das, das fehlt natürlich in Deutschland hauptsächlich auch noch. Es gibt schon Flixzug und es gibt schon ein paar ÖBB teilweise als Vergleich, aber hauptsächlich muss man schon noch bei der Deutschen Bahn.
1: Wie ist eigentlich die, also du sagst das ist eine englische Company, das heißt mhm. äh, auch in England geboren, entstanden äh, mit einer Idee. Gibt es dann so den den Firmengründer, die eine Figur, oder, oder wie ist das entstanden? Ist das so ein bisschen so Phileas Fogg mäßig? Ich will jetzt los und nutze die besten Verbindungen, die möglich sind. Bin ein Fahrplan-Freak und baue das alles zusammen. Also am Anfang schon so ein bisschen in
0: die Richtung, das stimmt schon, aber mittlerweile sind wir äh, an der Börse trainland. Also ja. es ist nicht mehr so, dass es irgendwie einen Gründer gibt, der da hinten sozusagen sitzt ja. äh, und das auch alles baut. Also mittlerweile sind wir schon eine, eine, eine börsennotierte Firma, seit äh, jetzt drei oder vier Jahren, glaube ich, insgesamt
1: die Pläne in Richtung Deutschland, du hast es schon mal angesprochen, als ihr expandiert tatsächlich was das Marketing, die Kommunikation angeht, ein Stück weit unser Gespräche auch dazu angetan, einfach, sagen wir mal, die, die Ohren und die Augen zu öffnen für das, was es noch am Markt gibt, das ist also durchaus interessant. Ihr seid also unterwegs in Richtung äh, ja, ganz Europa. Was ist die Vision? Ist es ist es tatsächlich auch die die weltweite Verbindung oder geht es ist der Fokus Europa?
0: Also jetzt einmal Europa? Es ist mal wirklich wichtig für uns, da wirklich Fuß zu fassen. Wie gesagt, wir sind eine englische Firma am Anfang, aber machen jetzt etwa ein Viertel unseres Umsatzes außerhalb von England. ist aber bis jetzt nur unter Anführungszeichen ein Viertel. Also da gibt es schon noch viel Wachstumspotenzial für uns. Und das, das knüpft sich natürlich auch wieder mit England sehr gut an, dass wir dann unseren englischen Kunden Verbindungen nach Frankreich, Italien, Deutschland etc. verkaufen können. Also in den nächsten drei bis fünf Jahren würde ich schon sagen, ist für uns Europa das äh, schon der Fokus danach gibt's natürlich Japan China Amerika etc das ist aber halt dann wirklich ganz was anderes ja. äh, aber wir brauchen ja auch noch 2030 bis 40 brauchen wir auch noch Wachstumsmöglichkeiten. Also die das kommen okay. dann später.
1: Und wenn du sagst, ihr seid an der Börse, dann ist das ja immer ein Thema, was man auch entsprechend platzieren muss und so. Aber bei Japan wünsche ich dann schon viel Spaß. weil Also das, das Zugfahren in Japan, das habe ich erlebt, das ist schon ein besonderes Erlebnis und es ist durchaus interessant auch, das anzuknüpfen. Wie ist das eigentlich, wenn ihr jetzt sagt Technologie 50 Prozent mindestens? Ich meine, letztendlich, ja klar, auf jeden Fall. Das eine ist sehr viel Politik, das andere Technologie an dem Thema. Wir haben ja quasi in jedem Land, Datenstandards, die ganz anders sind. Wie, wie, wie harmonisiert ihr das eigentlich?
0: Ja, das ist eigentlich unsere Kernkompetenz, wieder gesagt, das wieder zu, zu harmonisieren. Also die Datenstandards harmonisieren sich schon langsam, aber wenn man es jetzt vergleicht zum Beispiel mit, äh, mit Fluglinien, da sind die Datenstandards schon sehr lange harmonisiert, weil es auch einfach immer international war. Von daher musste man schon von Anfang an die Namen und die Klassen etc. alles harmonisieren. Das, das ist im im Bahnverkehr anders. Das hat sich natürlich viel nationaler entwickelt und wird jetzt sozusagen jetzt erst zusammengeknüpft oder in den letzten vielleicht 20, 30 Jahren richtig zusammengeknüpft. Deswegen gibt es da sehr viel verschiedene Standards. Was, wie, wie, Ab wann ist man ein Kind oder ein Jugendlicher? Welche äh, Vorteilskarten gelten wo, wann oder nicht? Äh, und noch hunderte andere Sachen. Äh, und da ist natürlich Trainern auch, seit. deswegen ist es auch wichtig, dass wir das schon seit 20 Jahren machen. Deswegen haben wir es geschafft, diese 270 Bahn- und Busunternehmen in verschiedenen Ländern zusammenzuknüpfen. Also, das ist, das ist sicher eine unserer Kernkompetenzen, dass wir dann für den, für den Kunden das
1: so leicht wie möglich präsentieren, wie man das alles verwenden kann. Also ich komme ja aus der Touristik und äh, habe tatsächlich auch mal drei Lettercodes auswendig gelernt, um, um Flugtickets buchen zu können und so weiter. Das gibt es ja im, im Bahnbereich oder im Busbereich dann nicht so klassisch. Ne? Also kann ich vielleicht als Krücke benutzen, aber funktioniert nicht so ganz. Ne? Also da gibt es kein, keine, keine einheitliche Regelung dafür.
0: Einheitlich, also es, es wird schon langsam wird's einheitlicher, als es früher war. Aber nein, eben keine einheitliche Regelung. Deswegen hat, wie gesagt, Trainline und andere bitte haben das sozusagen aufgebaut von, 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 von Null an eigentlich. Okay. Und wieder diese verschiedenen Systeme zusammengeknüpft.
1: Genau. Dann lass uns doch zum Abschluss vielleicht noch mal so ein bisschen in die nähere Zukunft blicken. Also wir gerade auch wieder der politische Aspekt oder, oder die sagen wir mal, die politischen Entwicklungen, die wir haben. In Deutschland hat man sich ja gerade darauf geeinigt, dass man dann im kommenden Jahr, also wir nehmen noch in 2022 auf, im kommenden Jahr mit einem 49-Euro-Ticket startet, was ja quasi so ein bisschen ein so ein erster Brandbeschleuniger wäre, um, um Mobilität äh, einheitlicher zu ermöglichen, Seit Seid ihr dort involviert? Ist das ein Thema, was äh, was komplett an also in einem anderen Raum verhandelt wird? Baut ihr eure Plattform entsprechend und wäre es denn denkbar, jetzt habe ich gleich mehrere Fragen in einem Satz, aber das kriegen wir sicher hin, ja. äh, wäre es denn denkbar, dass ein 49-Euro-Ticket perspektivisch auch irgendwann in Europa gilt? Also das 49-Euro-Ticket ist eigentlich der Nachfolger des
0: 9-Euro-Tickets. Das heißt, man kann damit äh, in Deutschland regional Bahn fahren, aber nicht auf den auf den Hochgeschwindigkeitszügen. Das ist das Gleiche wie, wie beim 9-Euro-Ticket. Ähm, für uns ist es natürlich, also für den Kunden ist es trotzdem natürlich noch sehr interessant. Also 49 Euro ist natürlich mehr als 9 Euro, aber es ist trotzdem ein sehr interessantes Angebot für Kunden, die ein bisschen Bahn fahren. Und für uns äh, ist es natürlich sehr wichtig, dass wir das auch vertreiben können und verkaufen können als Teil unseres Angebotes. Das ist aber im Moment noch etwas Schwieriges. Es müsste möglich sein. Das war für uns zum Beispiel nicht möglich als Drittanbieter, das 9 Euro-Ticket zu verkaufen, weil es sehr schnell gemacht okay. wurde und da wurden Drittanbieter eigentlich vergessen in, in, im Prozess. Äh, bei dem 49 Euro-Ticket dauert es ein bisschen länger. Das heißt, wir sind da mehr mit dabei und hoffentlich können wir das dann auch Verkaufen ist aber, du hast vorher die offene Tür angesprochen, ist so eine halb offene Tür. Es ist nicht ganz leicht, aber hoffentlich sollte das möglich sein, dass wir das auch verkaufen können. Äh, und dann zweite Frage war, kann man 49 Autos für ganz Europa, äh, kann man sich das vorstellen? Also vorstellen möchte ich mir sehr vieles, also kann man sich auf jeden Fall vorstellen, wäre wär natürlich super. Äh, kostet dann vielleicht etwas mehr als 49, aber äh, das, ich glaube generell die Frage ist, so die die Sache, die wichtig ist, ist einfach, den Kunden es einfacher zu gestalten, billiger und einfacher zu gestalten, um Bahn zu fahren, sowohl innerhalb eines Landes als auch in andere Länder hinein. Also ob es jetzt ein 49 euro ticket für ganz Europa gibt, weiß ich nicht, aber zumindest es einfacher zu gestalten, von Frankfurt nach Paris oder nach Bologna zu fahren, was heute teilweise wirklich nicht so leicht ist, und auch zu einem günstigen Tarif das zu ermöglichen, und die besten Tarife zu finden. Ich glaube, das ist das Wichtigste und da ist auch kann dann wirklich helfen, den Kunden dann neue Perspektiven zu ermöglichen und auch wirklich die besten Preise für den Kunden zu finden.
1: Und der Preis ist jetzt ja tatsächlich auch nicht das alleinige Kriterium. Wir haben ja schon ein paar Mal über die User Experience gesprochen, über den Buchungsweg. Ähm, interessant, das hast du kurz erwähnt, ist ja auch das Thema des Vergleichens, ne? des Compare, also dass ich sage, okay, ich habe jetzt auf einer Strecke tatsächlich vier Anbieter zwischen Barcelona und Madrid und kann dann trotzdem vergleichen, was ist gerade für mich in der jetzigen Situation, also für meine konkrete Anfrage, der, der günstigste Tarif. Und dafür wäre es natürlich an einer Stelle schon auch irgendwo fair, wenn man dann die 49-Euro-Variante aus Deutschland ebenfalls mit einbauen könnte. Die müsste ja dann ebenfalls sichtbar sein. Ob das jetzt in Europa weit dann ein, ein 99-Euro-Interrail ist oder wie auch immer das heißen mag, das ist ja ganz egal. Aber erstmal geht es ja darum, nach der Harmonisierung der Buchungswege müsste ja eigentlich die Harmonisierung der Tarife kommen, oder sehe ich das falsch? Also, ich glaube nicht unbedingt die Harmonisierung der Tarife, sondern, wie du
0: sagst, einfach die, die Möglichkeit, die verschiedenen Tarife zu vergleichen. Also, Madrid, ja. Barcelona gibt es jetzt keine Harmonisierung an sich. Aber weil es jetzt vier verschiedene Anbieter gibt, kann man da Tickets um 9 Euro kaufen. Das ist einfach nach, also, ist einfach, einfach Wettbewerb. Also, ja. da, 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 im Wettbewerb werden normalerweise die Preise billiger und das, und das Service wird besser. Und das haben wir jetzt in Italien gesehen, das haben wir in Frankreich gesehen und sehen wir jetzt genauso in Spanien, dass die Kunden entweder, wenn sie das wollen, sehr billig reisen können. Oder, wenn sie das wollen, um nicht sehr viel Geld, auch eine gute erste Klasse äh, Erfahrung haben können, wo man auch was zum Essen, zum Trinken bekommt zum Beispiel. Da gibt es wirklich sehr interessante Innovationen auch für den Kunden. Also es ist einfach, Wettbewerb ist für den Kunden normal immer gut und das haben wir jetzt auch auf der Bahn gesehen, also... Wäre schön, auch da mehr Wettbewerb auf der, auf der Strecke an sich in Deutschland zu sehen. Und ähm,
1: ein Stück weit ist diese Plattform ja ein Teil dieses Angebotes und, das, und ein Unterstützer, um, um dieses Denken und diese neue Sicht auf das Reisen zu verändern. Als allerletzte Frage noch das Thema, wer ist denn, ihr habt ja die Zahlen ganz gut und wenn ihr in europaweit unterwegs seid, äh, wer sind denn die Bahnaffinsten Reisenden, also welche Nation haben wir denn da? Wer fährt denn am liebsten Bahn eigentlich? Es ist schwer zu beantworten. Also von den Kilometern her sind die Franzosen äh, sehr viel
0: unterwegs. Also die fahren wirklich gern. Da gibt es auch den TGV, sondern seit sehr, sehr lange den Hochgeschwindigkeitszug und der fährt auch in verschiedene, also verschiedene Orte. Also ich würde, glaube ich, sagen, am ersten die, die Franzosen.
1: Die sind ja auch sehr ja. stolz auf ihren TGV und äh, der fährt ja auch relativ pünktlich und und in, in sehr hoher Frequenz, in, in guter Taktung. Das wird das Ganze sicher auch noch unterstützen. Ja, sehr schön.
0: Gut und jetzt es noch eben dazu, wie ich schon kurz angesprochen hatte, vorher
1: auf der Hauptstrecke zwischen Paris und Lyon kann
0: man sich jetzt auch die Trenitalia, äh, den italienischen Zug äh, aussuchen. Das ist jetzt dann. Noch ein, noch ein Angebot dazu.
1: Äh, Mutterland der Eisenbahn, wie sieht's da aus? Das Mutterland der Eisenbahn, der Eisenbahn was in England? Äh, naja, England ist
0: auch, ist auch da gibt es ja relativ wenig Hochgeschwindigkeitszüge an sich. Also ja. viele Leute fahren Bahn, aber Hochgeschwindigkeit gibt es ja weniger und da gibt es auch längere Diskussionen, ob man jetzt mehr noch bauen soll oder nicht. Ähm. Ist schwierig, also für Trainern schon ein, wie gesagt, da kommen wir her und haben wir auch sehr viele Innovationen gemacht und sehr viel vorangetrieben, zum Beispiel digitales Ticket, das hast du vorher angesprochen, haben wir mitentwickelt, das, die, die Entwicklung des digitalen Tickets an sich, also viele Innovationen, aber da kann man das Bahnreisen sicher auch noch, auch noch besser machen, also. Mehr hochgeschwindiger als Züge etc. wäre schon, wäre schon auch in England, in England.
1: Fortschritt ist selten aufzuhalten, insofern freue ich mich da eigentlich drauf. Und er würde jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mal einladen, sich einfach mal diese App anzuschauen. Ich habe das, ich habe das gemacht und ich finde es schon sehr spannend welche Möglichkeiten sich da bieten. Und vielleicht ist dann auch die Reiseplanung für die Frühlings- oder Sommerreise dann einfach mit der Bahn möglich. Ich glaube, Matthias, das ist in unser beider Sinne, dass das passiert und dass sich dort halt das Reiseverhalten eben auch entsprechend ändert mit dem passenden Angebot. Trainline macht das. Ich danke dir ganz herzlich, dass du eine halbe Stunde Zeit hattest, mir mal zu erzählen, wie diese Company funktioniert, die ein Startup ist, jeden Tag und trotzdem börsennotiert und seit 20 Jahren unterwegs ist. Danke, Matthias. Danke. Danke, Roman. Und, danke Und ich danke allen. allen fürs Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch. Auf Wiederhören. Bis zur nächsten Episode. Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke. Und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.